0: d'être transfrontalier à la série sans l'aval du pouvoir.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de vous retrouver sur Sporama, votre émission sportive hebdomadaire sur VOA Afrique. Élisée Moubati devant ce micro. Le tennis d'abord et 11 Jabber ne réalisera pas l'espoir de remporter son premier tournoi de Grand Chelem. Le handball, avec le début aujourd'hui de la canne basculine au Caire en Égypte. Et puis le football, on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la canne féminine au Maroc. Pour décortiquer tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Lui, il couvre la canne féminine pour nous. Amine Birouk, en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
2: Bonsoir Elisée. Bonsoir à tous.
1: On retrouve à Kinshasa en RDC, Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
0: Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique. Jules
1: Valentin Ngoué, est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Bonsoir Elisée. bonsoir à tous. Et puis, du côté de Columbus dans le Royaume, nous avons amédine Si. Bonsoir Amédine. Bonsoir Elisée. bonsoir à tous les auditeurs de la Afrique. Enfin, Lawal Kosuro, fidèle, oppose dans ce studio avec moi. Lawal, bonsoir. Bonsoir, Élisée. Sporama, c'est parti. Nous démarrons ce numéro par un hommage à Patrick Lupica, un ancien correspondant décédé dans la fleur de l'âge et les armes à la main. Nos pensées pour ses proches et amis. On lance maintenant la balle jaune, le tennis et la défaite de 11 jabeurs en finale du tournoi de Wimbledon. La Tunisienne s'est inclinée en 3-7, 6-3, 2-6, 2-6, face à la Kazate Elena Ribakina à 27 ans. La numéro 2 mondiale échoue dans sa première tentative en grand Chelem. Amine, elle était pourtant ultra-favorite.
2: Dommage pour Ons Jaber qui avait bien débuté sa finale face à la Kazakh Ribakina. Elle avait réussi, grâce à son jeu tout en touché en variation, à remporter le premier set sur le score de 6 jeux à 3. Elle semblait plutôt euh, sur la lancée de sa quinzaine londonienne avec euh, un jeu fluide, un esprit, euh, je dirais, offensif. Et euh, puis toute la petite mécanique. a commencé à se détraquer. La joueuse. Euh, le Kazakh d'origine russe a commencé à se sentir de plus en plus aller sur le cours, à lâcher ses coups droits, tandis que la Tunisienne s'est crispée. Et euh, au fur et à mesure qu'on avançait dans cette finale, le jeu, ou plutôt euh, l'avantage, a basculé d'un camp vers l'autre a réussi à égaliser six jeux à deux et puis à enfoncé le clou dans la manche décisive. Dommage pour hans qui aurait pu devenir la première africaine à gagner un tournoi du Grand Chelem. La première africaine à remporter ce prestigieux tournoi. Ce n'est que partie remise parce qu'aujourd'hui la numéro 2 mondiale a des certitudes. Elle l'a prouvé tout au long de cette quinzaine londonienne. On verra dans quelle mesure elle pourra rebondir très très vite lors de la tournée nord-américaine à commencer par les tournois au Canada et notamment à Toronto
1: elle a su que fait n'est pas liée à la pression.
0: Honnêtement, je ne mettais pas de pression sur moi, mais c'est juste que j'essayais de provoquer un peu ce titre-là. Euh, je sais, de, de A jusqu'à Z, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, pour gagner ici, mais voilà, ce n'était pas prévu que je gagne maintenant, mais, euh, mais je pense que j'étais mentalement, physiquement, tout, j'étais prête pour, pour vraiment gagner ce tournoi. Euh, après, bah, une finale, ça arrive que, que ça ne passe pas très bien, et en plus, elle a très bien joué, donc euh, pour moi, je ne peux pas vraiment trop mettre de, de pression sur moi, et c'est pour ça que j'essaie d'être plus positif pour, pour, le, pour le futur.
1: Lawal, c'était quand même une belle aventure pour la Tunisienne à Londres très belle aventure, Élysée,
3: même si euh, on doit avoir un petit pincement au corps pour, pour elle, parce que ce parcours était quand même très important. Euh, malheureusement, elle n'a pas pu l'emporter, mais c'est une façon de se relancer, parce que d'ici quelques semaines, ce sera euh, du côté de des états unis pour oui, l'US Open. Open. Donc, voilà. euh, ça, ça va forcément la motiver davantage, afin qu'elle puisse avoir ce titre-là. Ça va permettra à l'Afrique d'avoir euh, forcément euh, un premier titre de grand Chelem dans cette discipline,
1: le tennis. On l'espère. Chez les hommes, rien n'arrête Novak Djokovic. Le SEB remporte son 21e titre en grand Chelem, le 7e sur le gazon londonien en battant en finale l'Australien Nick Kyrgios en 4-7, 4-6, 6-3, 6-4 et 7-6. Il a désormais un trophée majeur de plus que Roger Federer, mais encore un de moins que Raphaël Nandal. On reste dans les agones, précisément à Marseille pour parler des qualifications zone Afrique au Mondial de rugby Et pas de surprise. C'est la Namibie qui sera le second représentant du continent après avoir battu facilement en finale le Kenya 36-0. Jules, la logique est respectée donc.
4: Logique parfaitement respectée, Élysée. Et même au-delà du seul résultat de la rencontre, il est tout d'abord logique que ce soit deux équipes anglophones qui se soient retrouvées en finale de ce rugby Africa Cup car le rugby est par essence un jeu britannique dans lequel excellent les différentes composantes nationales des îles britanniques ainsi que leurs anciennes colonies de peuplement que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Seule la France arrive à leur tenir tête. En dehors de ce petit monde, cette discipline jugée trop physique, voire brutale, a du mal à prospérer, en particulier sur le continent africain, où on apprécie plus la finesse technique d'un sport que son aspect guerrier. Dès lors, pour revenir à notre finale, la large victoire de la Namibie sur le Kenya ne saurait étonner Entre un novice kenyan plus tourné vers d'autres sports qu'une équipe de Namibie sûrement influencée par le voisin sud-africain, dans une discipline d'abord perçue comme un sport de blanc, comme l'a si bien illustré la composition de l'équipe namibienne. Mais dans un monde où le sport est devenu un levier de développement, l'adoption et la pratique du rugby sont
1: à encourager sur le reste du continent premier. En Coupe du Monde l'an prochain, les Namibiens seront dans la poule A du pays organisateur La France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie et de l'Uruguay. Rien n'est perdu en revanche pour le Kenya qui disputera un tournoi de repêchage à Hong Kong afin de gagner son billet pour cette Coupe du Monde. On enchaîne avec du handball. Début aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines au okay Caire en Égypte. Le match d'ouverture se joue actuellement entre l'Égypte et le Cameroun. D'ailleurs, quelques matchs ont déjà eu lieu dans la journée avec notamment la victoire peine de l'Angola face à la Zambie 53-24. succès également de la Tunisie devant le Nigeria 38 et de la Guinée 35-22 contre le Gabon. De son côté, la RDC démarre bien en venant à bout du Sénégal score 31-26. Alors, Valdo, Belle entame de
0: Effectivement, Élysée la RDC réussit son entrée à la 25e Coupe d'Afrique des Nations dans le bal. Les léopards ont battu 31-26 la sélection correspondante du Sénégal au terme d'un match qui a connu pas mal de rebondissements. Alors qu'ils menait 11-8 à la première période, les léopards ont été vite rattrapés et dominés au terme de la première mi-temps 14-15, un petit but d'écart qui sera vite Rattrapé dès l'entame de la seconde période, 18-15, les Léopards prennent les devants et se mettent en confiance avec un réalisme retrouvé. Ils l'emportent au finish 31-26 et lancent ainsi de la plus belle des manières cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans le bal sur la terre égyptienne. Prochain match de l'ARDC mardi. 12 juillet contre la Zambie qui a lourdement chuté devant l'Angola, battu 53-24. Si les Léopards restent sur cette bande dynamique, ils peuvent facilement se rassurer du prochain tour de la deuxième journée face à la Zambie. Mais il faudra rester prudent face à cette sélection qui a raté ses débuts dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball.
1: Avant le coup d'envoi de la 25e édition du 7 Cannes, le président de la Confédération africaine de la discipline s'est exprimé par rapport à l'organisation. On écoute Aremo Manzourou.
3: Je dois dire que nous avons tous hâte de, de répondre à ce rendez-vous sportif d'envergure. Le peuple égyptien amoureux du handball ne pouvait espérer mieux. Les derniers points sont en train d'être finalisés. C'est l'heure des derniers réglages et des dernières réunions. On reste optimiste. Tout est fin prêt nous constatons avec beaucoup de satisfaction que même les équipes s'activent. On attend donc depuis ferme le spectacle que les équipes nationales qualifiées vont produire pour que sortir de cette canne le 18 juillet prochain. Les cinq meilleurs sachent dans quel groupe elles seront classées au Mondial 2023, les résultats du tirage au sort du championnat du monde étant déjà connus.
1: Lawal, à entendre le Béninois, des dispositions ont été prises une bonne organisation de cette canne égyptienne. Oui, Élisée, contrairement à d'autres disciplines, on voit
3: bien que de côté de la CAB, on met les choses en ordre, mais des petits plat dans les grands pour une meilleure organisation. et Le président l'a martelé à nouveau et je crois que les gens doivent s'inspirer de euh, cette façon d'organiser les choses au niveau de la cab afin que d'autres compétitions puissent se faire dans les mêmes conditions. Et aujourd'hui, il est important euh, de rappeler et que cette organisation fait la fierté euh, des membres de cette confédération et fondamentalement, il faudrait que d'autres disciplines
1: s'en inspirent et lisent. Voilà, à noter que les cinq premiers équipes seront qualifiées pour le mondial de la discipline l'an prochain en Pologne et en Suède. Sera présent sur les gazons avec la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de football après la phase de pôle. Place au quart de finale avec de belles affiches. Le pays hôte, le Maroc qui termine en tête du groupe A, affronte ce mercredi le Botswana. Amin Birouk, les Lions de l'Atlas sont à un match de leur premier objectif, celui de se qualifier pour la Coupe du Monde.
2: Le match du rêve à 90 minutes du bonheur, c'est en tout cas la dernière match qui sépare l'équipe nationale féminine du Maroc. De son objectif, une première qualification pour la Coupe du monde féminine. Il va falloir pour cela s'imposer face à une coriace sélection du Botswana qui a démontré ce dimanche contre l'Afrique du Sud lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de poule qu'elle avait dû répondant notamment sur le plan défensif et une courte défaite un but à zéro synonyme de troisième place, de place parmi les meilleurs troisièmes et d'une option dans une compétition qui va changer de format, puisqu'après la phase de groupe, nous allons passer à la phase de poule. Évidemment, tout se jouera sur 90 ou sur 120 minutes. L'équipe Botswanaise va venir avec euh, une tactique très précise face au Maroc, certainement. C'est d'attendre les Marocaines et de pouvoir peut-être les contrer en profitant de la puissance de son trio d'attaque. Le Maroc est prévenu, il va jouer avec l'appui de son public, il aura certainement le trac à surmonter et il va falloir que cette équipe entraînée par Renal Pedros montre autre chose sur le terrain puisqu'elle n'a marqué que sur coup de pied arrêté. Trois pénaltys et deux coups francs. Pour l'instant, zéro but dans le jeu, une certaine solidité défensive, beaucoup d'imagination en attaque, mais également beaucoup de précipitation dans l'avant-dernier et dans le dernier geste
1: pour cette difficulté à inscrire de but dans le jeu. Renard Pedroso, le sélectionneur l'a expliqué à votre micro et pense être plus réaliste à partir des quarts de finale.
2: On voit sur le match d'aujourd'hui où euh, on a une équipe qui, euh, qui défend très bas dans son camp donc on a eu du mal à, à se créer des véritables occasions. Après, on a des situations en première mi-temps et on n'est pas tueur. on les met pas au fond et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui. Après, euh, on espère bien sûr euh, <rire> dans les prochains matchs marquer dans le jeu mais voilà, ça fait partie malheureusement du jeu et, euh, et on va essayer de travailler pour retrouver de l'efficacité devant le but dans, dans le jeu et marquer dans le jeu.
1: Voilà qui est dit. Bon résultat aussi pour le Sénégal qui, pour sa deuxième participation à cette canne, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Amédine, les filles de Moussa Sissé qui terminent deuxième de leur groupe seront opposées aux Zambiennes.
5: Tout à fait, Elisée, le Sénégal qui a réussi à se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale après ses victoires face à l'Ouganda et le Burkina Faso, affrontera en quart de finale la Zambie. Ce sera ce mercredi à partir de 17h GMT au stade Mohamed V de Rabat. Les Lyons qui ont réalisé un bon parcours en match de poule avec deux victoires et une défaite face au pays haute, le Maroc, vont entamer un nouveau tournoi en défiant une équipe zambienne qui a atteint pour la deuxième fois de son histoire le stade des quarts de finale et qui aura à cœur de marquer son empreinte dans cette Coupe d'Afrique des nations féminines. Comme le Sénégal, la Zambie n'a jamais joué hein, les demi-finales d'une canne féminine. Ce sera donc un quart de finale inédit entre deux belles formations, un match ouvert. Je rappelle que l'objectif du Sénégal qui retrouve la Cannes après 10 ans d'absence est de se qualifier en demi-finale pour pouvoir disputer le mondial puisque les demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations vont décrocher leur ticket pour la grande messe du football mondial version Dame-Élysée.
1: Après avoir commencé timidement avec tenue, le Cameroun a enfin signé sa première victoire. Jules, les Camerounaises vainqueurs 2-0 de la Tunisie affronteront encore le Nigeria tenant du titre. Un match au sommet. Élisée,
4: le moins qu'on puisse dire, c'est à une véritable douche écossaise que les Camerounaises ont soumis leurs supporters durant les matchs de poule de cette Coupe des Nations. Avec au départ un match frustrant contre la Zambie, et une bataille rangée face aux petits poussets togolais décidé à survivre. Ce démarrage laborieux est à mettre au début de l'entraîneur camerounais Gabriel Zabo, qui n'a pas réussi à s'élever du coaching de son club local de la colonne de Saint-Mélima pour se mettre à la dimension de la 54e nation mondiale en le faisant assister précipitamment par la Direction Technique Nationale et en profitant de l'avantage d'affronter en troisième rencontre une équipe plus joueuse de Tunisie, le Cameroun s'est rapidement remis en selle et produit un véritable récital autour des virvoltantes Ngombelek, Nchut Adjara et Aboudé Ongene, bien alimentés au milieu du terrain par l'infatigable Ngok, langolo camerounaise. Le Cameroun est en quart de finale où il retrouve son rival nigérien dans une sorte de finale avant la lettre dont le premier enjeu est d'intégrer le carré d'as, ce qui est synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Une belle opposition de style, donc en perspective, entre la vivacité camerounaise retrouvée et la puissance des multiples champions d'Afrique riches de leur
1: expérience. Justement, élue femme du match, Adjara Ndjoya en veut davantage et est prête à aller jusqu'au bout. Très contente parce que
3: les débuts n'ont pas été faciles. Nous avons commencé avec deux matchs nuls contre la Zambie et contre le Togo. Mais après, vous savez, les débuts des compétitions sont parfois difficiles. On avait souhaité être premier de notre pôle. Mais maintenant, peu importe l'adversaire que nous allons croiser, on va
1: jouer. Le dernier match de ces quarts de finale mettra aux prises l'Afrique du Sud à la Tunisie. Valdo, avantage pour les sud-africaines qui ont montré de bonnes choses jusque-là
0: les Sud-Africains partent largement favoris de ces face-à-face devant la Tunisie en dernier match des quarts de, quart de finales de la Cannes féminine au Maroc. En vaincu lors de la phase des groupes, les Sud-Africains ont montré un visage concurrent et ont broyé tout à leur passage, quoi de plus normal qu'elles soient placées en pole position tenant compte également de leur réputation sur le continent. Contrairement à la Tunisie qui a peiné lors de la phase des groupes avec seulement une victoire contre deux défaites. et Les Tunisiennes n'ont pas une réputation, le compte sur le continent et peuvent donc jouer. Sans contrainte, avec moins de pression et pourquoi pas, dans la mesure du possible, créer la surprise en éliminant celles qui sont annoncées comme favorites de cette confrontation. Car en football, tout peut arriver. Il suffit qu'on tombe sur un mauvais jour pour tout perdre, alors que sur papier, c'était déjà gagné d'avance.
1: La Wall, de belles affiches qui détermineront donc les quatre représentants africains pour le prochain Mondial, co-organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Élisée, on sent bien que le foot féminin
3: en Afrique a commencé par prendre, la Mahanaise a commencé pas commencé à véritablement prendre et aujourd'hui, le Nigeria a de forts soucis à se faire, de même que le Cameroun. On sent que c'est deux nations qui avaient pion sur rue dans cette discipline, mais d'autres sont en train d'émerger. L'une d'elles manquera forcément le mondial prochain. For forcément, forcément, on ne le souhaite pas en tout cas, mais le, le foot africain au féminin va forcément euh, écrire des belles pages de son histoire. On espère pour les huit nations qualifiées que les quatre meilleurs puissent se qualifier pour la Coupe du Monde et que des quatre restantes euh, qui en est, est tout n'est pas encore perdu. Donc il faudrait espérer que euh, les unes et les autres puissent euh, se mettre dans la tête que tout le monde peut être à la Coupe du Monde. Sauf qu'il y aura peut-être deux représentants qui ne seront pas à la Coupe du Monde, mais on espère avoir euh, au moins les six euh, euh, à l'issue donc des barrages mais les quatre premières vont se qualifier directement pour cette compétition élysée
1: Gazon se rend dans les sables pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de Bichok prévue du 21 au 30 octobre du côté de Mozambique mais en attendant, la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires qui vont permettre de déterminer les sept qualifiés à l'issue d'une double confrontation en aller-retour Ainsi, Ahmedine, le tenant du titre le Sénégal jouera sa qualification face au Cameroun le duel des lions. Tout à fait, Elisée, les champions
5: d'Afrique vont remettre leur titre en jeu en tentant de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Bitsoko prévue au Mozambique du 21 au 30 octobre 2022. Mais il faut dire que les Lions qui sortent d'une grosse en saison 2021-2022 avec un statut de quatrième lors du dernier mondial et un sixième titre de champion d'Afrique vont affronter les lions et du Cameroun lors d'un doublant d'une double confrontation. Les Poulets de Diallo vont défier les Camerounais 16 avant de les accueillir à domicile pour la seconde match. Ce sera d'ailleurs le baptême du feu du nouveau coach Momo Diallo en tant que coach principal car il a remplacé l'entraîneur emblématique. Hein Je vous parlais de Nga Silla, qui est parti au Maroc où il dirige la sélection nationale de Bistongue. Donc le Sénégal va repartir sur de nouvelles bases face au Cameroun dans un match qui s'annonce un match pièce
1: élysée. Les Lions de la Tiranga ne seront donc pas exemptés de ce tout qualificatif à la plus grande surprise de leur manager général Ibrahim Dianchita. On ne
5: savait même pas qu'on allait participer au préliminaire. qu'on pensait que, comme on est détenteur du trophée, qu'on allait eh, qu se qualifier officiellement. Mais bon, cela ne s'est pas fait. Il y a eu. Un... Un tirage, on tombe sur le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un inconnu pour le Sénégal hein, en matière de buts nous, on se prépare en conséquence et on s'est toujours préparé en conséquence. que pour l'adversaire qu'on aura devant nous, on jouera. C'est de nous qualifier pour ces préliminaires et éventuellement aller à Maputo et défendre encore notre titre.
1: Un autre lion, celui de l'Atlas sera opposé aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Amine, un gros match en perspective pour le Maroc.
2: Du pain sur la planche pour l'équipe du Maroc face à la Côte d'Ivoire. Le Maroc avait été demi-finaliste lors de la précédente édition qui s'est déroulée au Sénégal. Les Marocains visent plus haut. Ils voudraient être euh, parmi les finalistes et ainsi participer à leur première Coupe du monde de beach soccer. Pour cela, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont recruté l'ex-patron du Sénégal, Ngalasila. Et visiblement, ce dernier va devoir composer la meilleure équipe possible. Tout commencera par cette confrontation face à la Côte d'Ivoire un adversaire qui semble à la portée des Marocains, pour peu qu'ils puissent faire preuve de concentration, de sérénité, de bonne organisation et d'efficacité dans le dernier geste. C'est le péché mignon de cette équipe qui avait poussé le Sénégal dans ses derniers retranchements de demi finale il y a 24 mois, mais visiblement la chance et la précision avaient manqué cette fois-ci. Espérons déjà pour ce tour préliminaire qu'elle soit au rendez-vous.
1: Pour le reste des rencontres, on aura Seychelles, Madagascar, Comor, Ouganda, Malawi, Tanzanie, Libye, Nigeria et Ghana, Égypte. Alors Valdo, finaliste lors de la précédente édition, le Mozambique pourrait avoir sa revanche à domicile, surtout face au Sénégal.
0: Bien entendu, Élisée, le remake d'une finale en phase qualificative pour le tournoi. final match à jouer en aller, retour, sacré tirage pour les deux nations, les Sénégal qui s'étaient offert les titres, en emportant sur ses terres face au Mozambique Allah, la possibilité de confirmer sa domination cette fois. On a le retour ce qui est loin d'être un acquis lorsqu'en face l'adversaire trouve en pareille circonstance l'occasion de refaire ce qu'il peut qualifier de faux pas d'une finale perdue. Force est de constater qu'à l'issue de ces face-à-face, l'un des deux finalistes de la dernière édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Beach Soccer sera privé des compétitions Élisée, les Mozambiques sait qu'il est dans l'obligation de l'emporter à domicile, ce qui ne sera vraiment pas le plus dur puisqu'il faille encore retourner en terre sénégalaise où il avait non seulement été battu mieux privé des titres continentaux par les locaux quand on sait qu'il a toujours été préférable qu'un champion en titre défende son titre lors d'une phase finale
1: on vient vers vous, Jules. C'est une discipline qui commence par prendre sur le continent. Oui, Élisée, cette discipline commence à prendre de l'importance
4: en Afrique où 38 pays sur 55 possèdent une côte maritime. Il faut en effet savoir que le beach soccer, malgré son appellation anglophone, s'est plutôt développé à l'origine sur les plages brésiliennes où plusieurs stars de l'équipe nationale, la spectaculaire Célissao, se sont longtemps mêlés aux pratiquants de ce sport ludique de plage afin de travailler leurs chevilles dans un pays où la côte tropicale est illimitée. Entre-temps, dans la foulée du football de salle, la FIFA en a fait une discipline autonome au point d'organiser des Coupes du monde, lors desquelles les premiers ambassadeurs de l'Afrique, le Cameroun puis le Sénégal ont brillamment représenté le continent grâce à une prospection judicieuse dans les grands pays de football. Depuis. L'expérience a fait tache d'huile et des fédérations nationales se sont multipliées avec des consistances disparates. Il s'agit actuellement de renforcer et pérenniser l'organisation de la discipline sur le plan local, le potentiel physique et humain étant
1: immense. La balle est désormais entre les mains des décideurs. A noter que les matchs allés de cet unique tour qualificatif auront lieu entre le 22 et le 24 juillet. Les retours entre le 5 et le 7 août. Merci de nous avoir suivis. Sporama, Ce c'est fini. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain. Au revoir.